0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Og med den denne vignetten så er podcasten offisielt åpnet. Vi er glad her i studio fordi at det er plussgrader i luften, både inndørs og utendørs. Sola har gløttet fram i mange dager, og vi er helt sikre på at vi går mot lysere tider, i hvert fall værmessig. Og når det nærmest er sommer og varme, så er det mange som uh, tenker at det hadde vært godt med en liten vinter. Uh, vinter igjen. I hvert fall smak av vinter, nemlig is. Og en god overgang, takk til meg. Takk til deg. Uh, så derfor tenkte vi å høre litt med guttene, Lars og Andreas. Henningsvis, ten og rask. Uh, hva slags is de foretrekker å leske seg med igjen når de skal kose seg en varm dag, eventuelt en kald dag. Vær god, Lars. Vad likru vad är din topp 3 lista på is? Ja. Iskräm.
1: Eh, er det, det skal jag säga så att jag är extremt glad i is faktiskt och ja, det ser du också, men
2: eh eh jag har brukt is mycket. Det ligger lite
0: på när Eskimoen som var Eskimonika. Eskimonika. Ja. Som man inte lov. Jag
2: har inget lov att vara Eskimonika längre, så det måste byta nu efter eh, 70 år eller så. Ja. Och jag i som...
0: kebaboll ska inte berjöra kebaboll längre.
1: Och inte lov att se si kvinnfolk heller vilke det der heller. Jo, meg kan du se. Si ja. Kvint folk er ikke folk. Men <laughs> folk det også. Oi. Lars, ja. din nei is er ett tapp, da skal jeg gå spot on uh, og nå snakker vi vel om uh, is som man kan hålla i, sant? Som man kan spise uten å måtte ta nok i en skål eller eller bare spise rett fra begeret. Vi
0: snakker i om, om is som kan spises. <laughs>
1: Det jag har snackat om för, en av mina favoriter, det kan ju syns sig om att få värme, men det är en Ben and Jerry med Cinnamon Buns, for der får du två bästa av två världarna. Du får cinnamon bun, alltså en kanelbolle med gott med socker och kanel som är som hallbakt in i en is laga av flöte. Nice, ja. nice. men det er ikke toppen eh, topp tre da, på treieplass så havner sandwich-is, den er veldig god synes jeg mm -hmm. eh, en sånn, god kombinasjon med litt eh, ja, at det er litt fast at man kjenner at man biter i noe og la, knaser litt hvis han er fersk for det finns også dårlige sandwich men eh, det er ikke like gode de som er litt myke og lugger litt for lenge ja, det
0: er en i som sjelden skuffer, den er ja. alltid oppe og leverer bra og nummer
1: to så tror jeg jeg går for en god gammel laks ok solois. Eh, litt sånn saftis, som er liksom leskende. Men så, så er jeg veldig god. Og det bringer frem litt sånn barndomsminne. Eh, der man knuste han, holdt igjen for toppen. så knuste man han så ble han litt sånn sløsj. Eh, nesten til dels brus. Mens på toppen så har jeg eh, i det siste blitt veldig glad i, eh, eh, i Royal. Ulike royal-variantene. Mm. Og den beste nå er nok hvit sjokoladetrekk utenpå. Jeg er ganske svak for hvit sjokolade.
0: Alright, hvis det er lov å si hvit lenger. Jeg håper det. Og sjokolade? Ja. <laughs> ok, jeg er ikke sikker. Andreas, du ser like dradd ut og sliten og trøtt. Ikke sur. Som du har gjort de siste ukene, så jeg antar at formen er helt ekssepsjonell god. Eller har du blitt far? Uh,
2: Nej det har jeg ikke blitt enda. <laughs> Heldigvis, det hadde det vært til, prematurt i så fall Det nærmer seg Ja, det nærmer seg, det gjør jo det For hver dag som går, så nærmer det seg Det har en tendens til å være sånn Hva
0: tror du otoptaket er på knagerne akkurat nå? Mm,
2: det vet jeg ikke <laughs> eh, Apropos en helt ekstrem eh, fun fact fra siden her Så eh, en dag jeg kom inn fra jobb, så sa sambaren min at eh, Hvis det hadde en gutt, så hadde steinene falt ned i pungen akkurat nå Inte. Men hm, ja, det är ju något intressant att komma med her
0: för mitt. Hur då vad vad fick oss att säga det? Jag tänkte
2: sig att jag om Ungen då i den uka her, på gutte guttefoster så ramlade steinen i pungen.
0: Men det var ju ingen som hade märkt det dunkade i magen. Eh, Nej, det, det som
2: jag följt upp med då var ju att se si, det är ju alltid det vi stungen ligger fel väg, ramlar det upp Som hur vi inte var det värt ta vidare så samtalen blev avsluta där. Ja, nej, det blir så på is och så går det för halver att altså. det är snack om kulor og pung Og alla ridkulor, alla de, de ting ni du synes är gøy. Ja. Nej. Ball, Baller. Is. Ja, apropå is, så är iskulor faktiskt. Jag vill bara på det rena At Softis er väldigt högt på listan Det är jag är glad i, men ja. men Softis er ju ja, alltså det er jo noe eget. Det kan holdes i hånda da. Ja, altså, det kan vi
1: ta opp en annen gang. Strøp og softis, det kommer jo som en tvorslag faktisk.
2: Ja, ja,
0: da må jeg stryke toppen min. <laughs> <laughs> Har du topping på <laughs> softisen?
2: <laughs> Nei, vi, vi håller oss til uh, ut uh, valget, som finnes i gistdisken. Uh, og da vil jeg bare si en ting til alle dere som tror han heter Henning. Så heter han hennig Olsen. Holm? Det er ingen enn. hennig Olsen. Ikke Henning. Ha. Sjekk det neste er Men med det sagt, topp tre. Uh, ja, det er Kremis som er vinneren hos meg. Saftis, ja, det er fryst bruss. Det er ikke en vinner. Nummer en, får du til slut. Nummer 3 får du det først. Solero. Den som er Kremini og gul du tar på tråd. Erik Solero. Erik Francisco Solero. Den er meget god. Eh uh, nummer 2 det er som Lars det er uh, mest en sandwich och gärna då i Hennig Olsen. Mm. För där är kremen extra god. Och Jackson. Och Jackson. Och så och bara sånn den er ett svenske varianten av sandwich, den funkar. Nej, ja, ikke. max sitt, eller Så då har vi
0: bara en ting att sitta i Sverige, pröv på nytt. Ja.
2: Prøv med glas på nytt. Till las. Nummer 1 Ubestritte vinner finnes også i tørrvare-avdelingen
0: Ja, den er god, den. Ja, den er, den er faktisk... Den er uh... Vet du hva jeg trodde du skulle si på
1: topp 1? En? en god gammel slager som kommer tilbake igjen nå?
0: Drillos. Yes. Drillo is.
1: Drillo. Og ikke Kristine, som er datter av eller noe sånt? Olsen, men Egel Drillo Olsen.
2: Og til dere som har glemt det, ja, det fantes faktisk en pakke med pølser som het Grilloss.
0: Ja, men det har blitt nytt mange ganger i Det er ganske
2: kult. Det kult. Altså, du
0: Det var datter hans som var opphavet til det.
2: Ei, korleis?
0: Ja, hva er dine favoritter? Ja, da begynner jeg å porte 3 og ett. Nummer 3 plass faktisk snikersisen akkurat som Andreas, men du har den på topp, jeg har den på nummer 3. For det, er, det eneste ulempe med den er at den, den burde vært større, men hadde den vært større, så hadde den smeltet før det ble ferdig. Så sånn sett så skjønner jeg størrelsen, men den er så god at den burde vært større. Men jeg skjønner at det ikke går an i praksis, for når du holder den i hånda, hvis det er tilatt å se. Si.
2: Tänker du på en snikkerkiss nå? Ja. Så stort som et brød.
0: Var <laughs> det godt, Stort som brødskiver, og så spist. <laughs> Den, den er god, og den pleier jeg ha i bilen. Som is jeg pleier å kjøpe to iser ikke lenger, så da tar jeg den først, og så tar jeg den andre isen som kommer nå. Og der er min nummer to, det er Daimis, altså sånn kronis-shape. Daimis, den er også god, og den kan jo da vare litt lenger, for du kan holde i kjeksen. Og på toppen så er det non is som er helt uoverforfor god. Det er, mange, det er litt for få non-stop, men uh, den isen synes jeg er helt nydelig. Burde det burde også vært flere noenstopp i bånd av den. Men
1: Liker du da McFlurry med noenstopp strø på McDonalds? Det, det er godt.
0: Men når vi kommer til softies, en gång i maj når vi skal feire 18. maj, så kommer jeg til å røpe at jeg foretrekker å ha strø både over og under.
2: Jeg vil bare ha en, en tilleggsliste her. Kun en is. Vi hadde jo det når vi hadde bruså. Da fikk vi å legge til uh, en runner-up. Et runner wildcard. En nå det, joker. Nå det ikke en joker. Nå skal jeg ha uh, absolutely low hva er helt nederst? vilken is i er helt, helt nederst?
0: Ja, som er så vond at du ikke ville hatt noen. Nei, det er det
2: du tenker at du, det hadde vært like greit å... Liksom. Ja. Ja. Da er det knekkebrød, liksom? Ja.
0: Det er nok på en eller annen form for saftis, tror jeg, altså. Uh, uten at jeg klarer å spesifisere uh, hvilken.
2: Jeg hadde jo lenge lakrisis, for jeg spiste jo ikke det som barn. Så det var jo, hvis du serverte meg det, så kunde du liksom droppe det, for da spiste jeg ikke. Men nå liker jeg jo lakriss, så det har endret seg. Men nå har jeg fått faktisk to på lista. Og det var is i fjor, eller forfjor, fra Diplomis, som da var Camilla Pihl og hun eh, treningsfrue, som hadde lagt hver som skal være sånn oh, ja, sunn ja, 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 is, uten ja, ja. sukker. Ja, det var jo på. Turen. Med veldig få kalorier. Og det har jo ikke noe med de som fronter isen å gjøre, de har jo bare satt sitt navn på den. Men problemet er jo at da du laget en is uten søtesmakk, så da kunde du jo lykkelig bare ha spist is fra fryseren, som du vanligvis bruker i drikke.
0: Eller bare fått utlevert en pinne, og sagt I, at den ikke isen sant? er spist. Så det,
2: jeg kjøpte den en gang, for jeg tenkte, den denne fungerer, så kan du jo spise tusen is, for det er jo ikke kalorier her. <laughs> eh, og det kunne du da altså ikke gjøre,
0: for det var ikke noe godt. Jeg støtter den, den var helt ja. håpløs. Nei, den er fryktelig tørre. Men
2: det
1: Det knekker på. Nei, jeg har ikke, jeg tror da må det være noen pistasje. På en eller annen måte, jeg ikke gleder det,
2: det var jo en run-røp på min. Ja, den, ja,
0: pistasje, så med det er jo smak og, og behag. Ja. Mustasje derimot, det liker jeg ikke. <laughs> og med dette håpløse, dårlige poenget, så lages det en nyd. Fra Kokrokanis, Bart om Mustasje og pistasje til uh, tema for den sendingen har. Det er rett og slett snart sommer, i hvert fall snart vår, det betyder, at vi kan bevege oss ute i større og større grad, og med et visst velbehag siden det er i været og så videre og så videre. Så vi tenkte å ta opp et tema vi har fått flere innspill på, nemlig hva er kjappeste vei til sommerformen? Og så kan man jo si hva er sommerformen, men da antar vi at folk er interessert i å forbedre eksisterende form, slik at den er vesentlig bedre i løpet av de månedene som er fra nå til juni. Altså vi snakker da mars, april, maj. Og så er vi i gang med sommeren. Så eh, hvis vi skal begynne med hva slags muligheter byr, byr det på når det begynner bli varmt og trivelig ute, som vi kan nødvendigvis kan nytte oss av om vinteren. Vi får til å bevege seg utendørs.
1: Jeg jo glad i at vi kan beholde skisesongen så lenge som mulig. Jeg er en fan av type topptur med randonnedski, eventuelt fjellski. Utnytter forholdene relativt høyt til fjells. Eh, om det er vidde andre... Fjell over, fra, eller si fra tusen meter oppover, så er det mange muligheter til å kunne gå både i sjås og t-skjorte, hvis været innbyrte det, men med skier på og gå til toppene og då få en ordentlig langtur hva kommer til kondisjon, utholdenheten, for å teste litt, samtidig som du får litt sol på kroppen og e, svetter litt, spister på plessin, kviggler i sekken og rett og slett slå et slag for de litt lengre aktivitetene da typisk i helgen eventuelt ferier, og da utover april og maj hvor forholdene i fjellet er helt fantastisk om man får en sånn sløsj-snø, en sånn påske-vår-snøen. Det eh, er
0: en deilig, gå... deilig for det. <laughs> ja,
1: jeg kommer litt an på hvor det går, men, eh, eh, og da utnytter det eh, så langt det klarer seg gjøre, og da kanskje gå litt på natte for oss, gå og begynne litt tidlig hvor det er litt hardere, og så bruker litt tid å eventuelt sitte på toppen og kose seg før man får en eh, kul nedkjøring.
0: Vad har du vad har du tänkt på nytt det här möjligheten för utendörssaktivitet utöver det att springa för det har du gjort i åravis nu?
2: Nej, vanligtvis på på våren så kanske det blir lite möjligheter för att löpa lite andra städer. Man kan pås liksom löpa i skogen. Det är ju inte någon snö igen runt Oslo snart. Det tar ju inte väldigt lång tid. Eh jag plejar finna fram cykeln. Så jag syns så det är lite tråkigt att få få cykla så det er jo litt ulike muligheter Jeg har jo de siste årene så jeg har jeg kjøpt sånn kart Vi har jo pratet om det her i fjor Jeg har kjøpt sånn Digitalt? <laughs> Nå kjøper det faktisk digitalt Men sånn, Dette Lillodilten, det er Lillomarka Så legges ut oposter
0: Hvor er Lillomarka? Forklar litt den
2: Lillomarka er den tarmen av Nordmarka Som går ut mellom Maridalen og Nittedalen
0: også vil du sånn, si at det er blindtarmen av Nordmarka, eller en, <laughs> eventuelt en vil, annen tarm?
2: Kan vi godt se si det. Ja. Jeg vil si det er
0: indre fuléen. Indre fuléen, altså enden tarmen. Ja. Men
2: det som er viktig å huske da, det er det er ikke bare er der, det er også i Östmarka og i Västmarka og Sørmarka. Som vi fant ut at det var Sørmarka.
0: Og <laughs> Nordland <laughs> Troms <så> <laughs> og <laughs> Men
2: i hvert fall, det er veldig vanlig at O-lagene lager sånne poster, altså de setter ut en 50-60 poster, og så kan man gå det som en tur. Så kan man gå steder i skogen hvor man kanskje ikke hadde gått tur til vanlig og få sett skogen på en litt annen måte. Så det vil jeg absolutt anbefale.
0: Vil du det? Ja, jeg synes det er, jeg synes det er
2: gøy. Jeg pleier jo å løpe det for å få litt avveksling på langturene.
0: Er du god til å finne frem, eller blir det mye bomtur?
2: Du, jeg er overraskende god med kart. Det kan ikke så med. god med ukopass. Jeg kan jo ha noe med at jeg fra jeg var liten ble tvinkt til å lære meg kartet.
0: Ja. Jeg er ikke overraskende dårlig med kart og kompass
2: Det er jo ikke så rart Fordi det er ikke vits å ha kart i bodet For der kan du se dit du skal
0: <laughs> Jeg orienterte på farskolen Da fikk en knallhære karakter To på alle løper Bortsett fra det siste der jeg hang på en som var god Jeg hadde ikke aner som hvor jeg var Før jeg var hjem <laughs> Yes, bra. Eh, selv så har jeg jo funnet frem sykkelene også, jeg har faktisk benyttet meg av noe, som jeg nevnte i forrige episode, og nå er det stadig mer og mer av, av den sorten, og så ser jeg at en del skiløpere har gett opp skisesongen, for de ikke tar de høye turene opp, men har begynt å gå på rulleski. Og så er det en del som begynner å spille golf, det er en del som har begynt å klaske litt tennis, i hvert på de her asfaltbanene som finnes rundt omkring, og en del som har spilt peddeltennis indørs kommer så synligvis til å det utendørs også, og det er det mulig, for nå begynner det å bli bart og og fint å bevege seg og, og spille og leke med andre, og så får du trent ditt også i tillegg til etter moro. Så det er ganske mange muligheter her som, som gjør sig gjeldende. Og så har vi jo fortsatt heldigvis mange plasser som har trenesenter åpne, så det går alltid an å in inn og gjøre for eksempel styrketreninger unna i en feil, eller også kondisjonstrening inne hvis det er rett og slett utrivelig å være utendørs. Men eh, hvordan skal man tenke form da? For nå har vi jo snakket om mange måter å bevege sig på. Eh, men vi må jo ha en eller slags plan, Lars ser jeg på der, i forhold til å gjøre noe med formen. Eh, så vi må velge en eller flere aktiviteter, be eller bevegselformer å bruke, og så må vi tenke litt, hva skal jeg gjøre for å komme på et bedre nivå enn jeg er nå? Og da tar vi utgangspunktet at formen ikke er superbra, men skal bli litt bedre i løpet av to-tre måneder. Så hvordan kan man tenke en sånn tre månedersperiode nå fram mot sommeren?
1: Jeg kan jo begynne litt, for det, vi går jo i en overgangsfase nå, det vil si de fleste har, i Norges land har gått en del på ski, har sett i, i vinter, det har jo väldigt veldig fine forhold hva kommer til 2021, og eh, da, eh, fått, da, da laget jeg et grunnlag, i hvert fall et visst grundlag på, på langrenn, eller på, bortover ski. Så det man skal tenke litt på nå er å, å være litt tålmodig, vad kommer til, eh, spesielt med en eh, støtbelastningen som vi får litt mer av når vi nå begynner å løpe, eventuelt begynner å gå litt mer. Eh, så at man er litt tålmodig og eh, bruker prinsippet too soon, too fast, too much. Altså ikke for mye, ikke for rast og ikke eh, med for lite tid imellom. Hva kommer til eh, intensitet og antall lykter, altså hyppigheten. Sånn at vi er rett og slett tålmodige når vi velger hvor mange økter vi kjører per uke, intensiteten på det, og ikke minst litt i forhold til bevegelsesformen.
0: Så det du egentlig sier nå, at både overgangen fra vinteraktivitet, som typisk skal være ski, og, og til kanskje løping, gåing, være litt smart der, ikke start for brått, og også det med kanskje overgangen fra ikke trent så veldig mye, til å ha et ønske om å komme i god form, at du ikke peiser på fra første økt.
1: Ja, og du skal ta igjen det på du har tapt, og det er liksom dumt å... Rett og slett, selv om man da er veldig ivrig og går på med ekstremt mye mot og intensitet og motivasjon, og så får man en liten knekk. Og i starten vil man, for de som ikke har trent så mye, og kanskje ikke har trent i hele tatt, så vil man jo få en ganske bratt prestasjonskurve eller fremgangskurve, så at man bruker den til selvfølgelig å holde motivasjonen oppe, men også vite i det at det er eller siden så vil det flate litt mer ut, så man, man klarer å holde... Eh, ja, rett og slett hyppigheten oppe er kanskje det viktigste At man får trent nok i løpet av en uke, Og aktivt beveget sig nok Selv om det vil flatte litt ut
0: Så utgangspunktet, la oss si at De første to-tre ukene här denne perioden fram og sommeren, så er rådet Ta deg litt med ro med intensiteten Eller farta da, hvis du skal gå eller løpe Og, og ikke være for hissig På varigheten på treningene heller Sånn at du har en del å gå på Både på intensitet og varighet
1: Ja og det er veldig lett å bli, bli skadet, altså de skadene som då kommer kan da sette litt tilbake vad kommer til belastning spesielt, altså belastningsskade som fort kan bli kroniske og sette sig over längre tid. Og då er det mye bedre å tegnes <laughs> fine figurer her, men å bruke litt grann tid og være litt grann smart.
0: Og du Andreas, du har jo som gammel skiflyger opplevd deg overgangene fra vinter til vår ganske brutalt. Ja. Vad er dine tips for som Lars sier, å være smart i overgangen og ikke, ikke kjøre for hardt for å starte? Hva, hvordan kan man etter en sånn pen oppbyggningsfase kan man på ta neste steg i treninga når du har kommet til gang uten å bli skadet?
2: Det er jo egentlig, egentlig det samme man gjør når man faktisk er skadet, som er trikset. Og det er jo å kanskje underdrive litt oppstartsnivåen. Man att at okay, i fjor, da jeg begynte å løpe etter vinteren ute, så husker jeg ikke hvor fort jeg løp, men jeg husker att de, de siste turene jeg løp, da løper jeg over en time sammenhengende. Det betyr neppe at du er i stand til å løpe en time sammenhengende når du starter. Så jag pleier å si at den aller, aller beste delen av treningen, det är de første ukene når man begynner med noe nytt. för da har man lov til å underdrive, og man har lov til å være feig.
0: Og så får du framgang billig.
2: Ja, så jeg ville tenkt at okay, hvis jeg løper en time som det siste jeg gjorde i uh, fjor, så ville jeg kanskje tenkt at jeg løper 10 minutter første gangen, 15 minutter andre gangen, 20 minutter tredje gangen. Da er jeg helt sikker på at jeg ikke får noe trøbbel. Mest så vil du også ha ganske grei motivasjon med det. Så uh, hvis du ikke har løpt veldig mye, så ville jeg tenkt at uh, man uh, kan ta det ganske rolig når man begynner. Og det samme gjelder jo egentlig hvis man skal på sykkeltur. Uh, hvis uh, vi drar ut nå og setter oss på sykkelen så vil det jo være sånn at dere som har syklet i vinter kan jo sykle mye lengre mens allerede etter to mil så vil nok jeg begynne å på at det er ubehagelig å sitte på setet det er kanskje ikke de musklene jeg har brukt mest og det er jo ikke sikkert at vi egentlig har holdt på mye mer enn 40-45 minutter. Så, det er ikke at du inkluderer meg greiene der. Og <laughs> så Halvor er på les <laughs> Halvor, han valgte jo for eksempel å tenke at jeg punkterte ikke i fjor, så derfor så tar jeg med en for liten
0: slange på sykkeltommeren. Ja, det var jo det var dårlig. dårlig. Ja, det var faktisk avfra. Ja, det var ny sykkel da, men det hjelper jo ikke. Det er fortsatt dårlig. Den gummien
1: var til noe annet enda. Kanskje.
0: Kanskje jeg også skal bli pappa. <laughs> de sånn det også. Men er, så er det viktig
1: å gå hekte på en ting her og det tror jeg mange kan ta med seg i forhold det André sier med løpingen hvis det er bevegelsesform, eventuelt syklinger så er det å hekte på styrketrening så tidlig som mulig i dette løpet her om det er en økte eller to økte om det er inndørs eller utendørs men få noen øvelser som då kan være med å dig i forhold det å forebygge mot eventuelle skade i og rundt ankelledd, kneledd, hofteledd og ikke minst kanskje litt i forhold til kjernemuskulatur, altså mager, rygg, øvelse. Og det trenger ikke være så mye. Vi skal gi noen eksempler litt senere på økte som vi kanskje ville brukt og satt opp i våre program i, i det forløpet
2: fremover. Det som kan være en utfordring for mange, det er jo når man går fra å ha gått på ski hele vinteren til å skulle begynne å løpe. Det er jo hvis du nå har gått en del på ski som veldig mange har gjort, som Lars sier også, at det har blitt veldig populært å gå en del lange skiturer i vinter, så har man plutselig opparbeidet seg en kondition som gjør att man kan løpe mye lengre enn det man egentlig var i stand till før vinteren. Og da er det jo kjekt å, å ta hensyn till att ok, jeg er egentlig i mye bedre form enn det jeg kanskje egentlig fortjener. Og det samme gjelder jo litt styrketreninger. Hvis man har gått på ski, man har brukt overkroppen, kanskje man klarer å, å kjøre litt hardere på styrketreninger enn det man klarte för et halvt år siden. Men da igjen, å så å underdrive litt, sørg for at du gjennomfører og at det går grejt, enn at man prøver å ta igjen det tappte og liksom skal prøve å komme seg tilbake der man var så fort som mulig.
0: Og der vil jeg henge meg på å si at når du skal i gang med intervalltrening, for det skal man etter hvert opp med intensiteten og dele opp treninger litt i mindre biter, sånn du kan jobbe litt hardere, så vill låt säga si att det kan vara smart att börja med relativt långa intervaller så sånn att du håller dig på intensiteten at du inte börjar med när ben hare 2 3 4 minuterar som gör att du fort går helt upp mot max fra start och så vidare och tyna igenom men det har lite längre varighet på intervallerna så sånn att du må begränsa intensiteten i uppstartfasen når du er i gang med i träningsrytmen
1: og det mange av mine kunder har gjort nå i denne overgangsfasen, nå, er litt liksom sånn motivasjonsmessig. Det er rett og slett å kjøpe seg nye sko, hvis det er tid for det. Eh, hvis de andre er slitt ut, eller har blitt brukt litt gjennom vinteren, og kanskje noen har pigget det oppe, og brukt hekta på pigget, i og med at det har vært ganske glatt enkelte steder i Norges land. Eh, og det er ganske høy å komme med nye sko, Eh, både motivasjonsmessig og at man føler man kanske får litt extra eh, push i den retningen til å like, seg,
0: like å begynne å, løpe, å Ny, løpe. Nye ting er jo aldri feil.
1: Nei, og så er det jo en enorm utvikling ved å komme til skotøy. Vi eh, kaller det hjelpemiddel med både karbonplate og underlag og eh, form og varge og så videre. Og så er det andre element i at de kan, kan du bruke litt tid på å både gå og løpe de inn ordentlig før du kan sette litt mer tempo og intensitet på ting, som man kobler dit to sammen at man bruker den oppbygningspassen
2: til å rett og slett få en boost.
0: Apropos karbonsko, er det noen av dere som har prøvd det? Testet de? Er det sånn type sko? Ja, jeg har løpt
2: i to år snart ja. med, med karbonsko. Og det som overrasker mange er jo at det også er de med best demping. Sånn at når du tar det på det første gangen, så tänker man, det her skal være knallhart, men de er jo egentlig veldig myke. Uh, hovedforskjellen er jo den samme som på uh, sykkel egentlig, og på langrønt sko.
0: Glang, gl glassfiberski.
2: <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Spjelken. Nei, det, det som er greia er jo at hvis uh, underlaget er knallhart, så vil du få mer fremdrift. Så en sykkel, den er så stiv som mulig, fordi den kraften du tråkker i pedalen, den skal gi fremdrift. Og uh, dessa skorna som du ser att de som går skivem brukar, de är knallhårda och böjer for når de först skapar kraft och böjer skå så vill och skå ge kraft tillbaka igen när den rätar sig ut. Och så sånn när det är med, med löpeskor. Problemet är ju bara att man har tänkt att man ska ha så mycket sko som möjligt for att göra det mest mulig behagligt för kroppen. Och det är ju en, en god tanke. Det som er grejt att ta med sig är ju att kroppen er så pass tillpassningsdyktig att uh, man ska inte mer tillbaka än jag vill tro Roma 1960 så finner man forrige en olympisk mesterløp barfot på maraton. Så det er på en måte ikke, det er ikke noe problem for kroppen å vende seg til stor belastning, og det er jo det man kan gjøre med de karbonskoene. Så de gir veldig, veldig god effekt. Man ser at det går litt fortere, de er litt, de er litt stivere, Uh, og det har nok blitt veldig mye mer vanlig, og da kan man også kombinere det med ganske god demping, uh, fordi man får det beste av begge deler.
0: Men føler dere at dere løper fortere med det også, altså at skoet isolert sett gir mer fart?
2: Ja, definitivt. Men om det er selve karbonen som gjør det, eller om det er at samtidig som man lagde karbonsko, så lagde man høyere såler, kanskje med litt mer dropp, altså at det er litt mer fremoverlent, og at i seg selv er enda bedre enn det de var bare for fem-seks år siden. Om det er det som gjør det, eller om det selve karbonplata, det er ikke alltid like godt å si.
1: Nei, og så handler det mye om, for mindre i hvert fall, om følelsen av foten, nei, skoen sitter på foten, for det mange av de avhengig av merket, for nå er de fleste merkene begynt å produsere ganske høyteknologiske sko, hva kommer til det skommet, altså innholdet rundt selve karbonplata, og hvor karbonplata ligger og hvor mye stivhet det er i karbonplatta. Men det er den selve følelsen jeg synes er veldig, jeg bruker uttrykket deilig, altså man føler at han sitter godt og du, du flyr litt, og så er det andre aspekter rundt det som jeg tror mange skal ha med seg, det er kallet placebo-effekten rundt det, at man tror at det går veldig mye ført, og det gjør jo da, for det, for det er ikke alle
2: det ser sånn ut på når man løper
0: den jeg, yes.
2: jeg har en, en kompis som har løpt en god del det siste året, og som virkelig har fått sansen for løping, og ø, blitt veldig god da, på å gjennomføre ø, intervaller. Men faren din? Eh, burde det vært, burde ha vært. Han var ute og gikk på skigård faktisk, gikk ganske fort før han trodde henne fra Italien. På Glasfiber. På glassfiber. På, ø, glassfiber. Han, ja, han kunne vært konservativ nok til å bevare de tre skjedene sine, han et år til bara för at det att det gick bra i ett rent. Nej, min har löpt en en god del, øh, fått ganske fina löpstider på på 1000 meterne sina och funnit glädjen vid att löpa lite längre turer, hör lite på podcast, hör ju kanske på den här av och till. Eh uh, det som är lite morsamt när vi snackar lite om sko och utstyr och sånt, det er ju att i det man kommer till det nivå och börjar att känna lite glädje på det, så börjar det plötsligt utstyret betydligt. Så han har ju då øh, tänkt att investera i ett par kaller det liksom sån lite eller sån rolig löpingssko. De tränger att sitta så stramt. De kan gärna ha god sula,
0: lite mer komfort.
2: Ja, så når du tar på dig dessa tänker du att okej, okay, detta här är en höre på podcast tur. Det här är nog jag känner på att är lite åläjt träning. Nu ska jag inte slita ut. Och så tänker jag då investera i et par skor som ska være lette. kanske de har lite tunnare sula eller att de har kolfon, så sånn att når du tar på dig okay, de så tänker du att de det är här. De, nå nog ska det löpes lite fortare, nog ska det svettas lite, det ska vara lite tufft. Men samtidig så vill jag känna att de skorna, de de vill också värme på och ha lite högre fart. Och det är inte säkert att det att bytte skorna hade gett en vanvittig utslag Det är inte säkert att han hade löpt något saktrade på intervallerna eller om det varit något raskare på långtur eller bedre men bara den känslan av att väl liksom okej. Okay, det är utstyret, det är till den uppgåvan, det utstyrer till den uppgåvan gör ofta att det är lite lättare att skapa motivation då.
0: Ja, men det er moro med, og jeg har jo da begynt å sykle, så vi er jo nå fanget i et evig jager etter en uh, ny sykkel. Selv om vi har er alt for god for oss, så er det alltid kult å tenke at kanskje kan få enda bedre fart med enda dyrere da, ofte, uh, utstyr, dessverre. Det
1: er jo ofte vekter som avgjør både å komme til sykkel og alt annet, annet utstyr på dig.
0: Ja, men det er en del av om at uh, det er noe annet enn meg det kommer an på, det er litt sånn deilig å tenke at, uh, at det går an å kjøpe seg bedre. Det Alt er ikke det er Men ok, det har vi altså kommet i gang. Vi har begynt å kjøre litt lengre i intervall med litt sånn moderat intensitet, rett og slett for å holde litt igjen. Og så er tiden kommet, la oss si at nå har vi begynt å bikke over i maj så nå er det på tide å gasse på litt, begynne å trene med enda mer intensitet for å løfte formnivået ytterligere, enten du sykler eller løper, eller går på rullersky eller hva som helst. Så hva, slags type, hva slags type trening kan man gjøre da, da? fra å liksom begynne rolig, kort, øke lengden, øke intensiteten litt, begynne med litt lengre intervall, med begrenset intensitet, hva er neste steg når vi kommer inn og begynner å nærme oss sommeren for å liksom ytterligere formen?
1: Jeg vil jo slå et slag for variasjonen her også, at vi, selv om vi øker mengden altså i antall minutter vi trener, så er det lurt variere, så kanske jeg har fått denne styrkeøkt til, altså man er oppe i da, to økte inne på treningssenteret eller utendørs. Det vil jo tiden vise i hvert fall her i Oslo, om vi får lov å være inne i mai. Eh, så fått kanskje to eh, som kan da, en av dem om det skal kombineres med noe annet, altså en type løping eller annen bevegelsesform. Og så er det å variere nok, det vil se si då var å variere bevegelsesformen. Kanskje man da skulle fått en, en ordentlig langtur på sykkel, for exempel Altså at hvis man har landevei, eller stisykkel, eller terrengsykkel, at man får de 1, 2, 3, 4 timene på sykkelsetet, som då er mye mer skronsomt for beina, men bra trening for hjertepumpa. Og så kan man eventuelt ta to løpeøkte utenom, altså en intervall for exempel og en litt, mer progressivt, med litt i tempo der man begynner litt roligere å øke tempo litt underveis. Avhengig litt av hva man har som mål der fremover. Da. Om det er tre, om det er et løp man har, eller om det er noe annet man skal finne på.
0: Hva tänker du, Andreas? Vi snakker mye om løping her, naturlig nok. For det, det, de fleste velger å bruke beina, sånn sett. så legger Lars inn også element av sykkel her. Så det er vel type løp og sykkel. Men hva, hva slags... Hvis vi ser på hva slags type intervalldesign kan du ha da, når, i de øktene du skal øke kapaciteten din? Da. Hvordan kan en sånn økt se ut?
2: Det som kanskje er der det er mest å hente, og det som er den store utfordringen, det er hvis man ikke har kontroll på treningen sin, så at det flyter litt, så er det veldig sjeldent at det er mulig å tenke seg til om det jeg driver med nå er bedre enn det jeg har gjort. Och det handler om den subjektive känslan, alltså min uppfattelse av vad som är tungt. Vi har snackat om det lite förr, men ett exempel på det kan vara skillnaden på hur länge arbetsdagen är på måndag och fredag. Även om det är 8 timmar på jobb så kan det ena att måndagen föles väldigt mycket längre än fredagen. Och det handler ju om att när du kommer till fredag så har du ju haft fyra dager som du har känt på, du har på något måte upplevt det nettop. Och sån är det då med träning. Eh uh, och hvis det da blir en uke hver gang du då blir 1 uke mellan varje gång du ska löpa intervall så är det väldigt lätt att du ändrar upp med att ikke löpa tuffare men faktiskt kanske löper lite saktere Så en del studier som är gjort på det med subjektiv eh uh, känsla visar att folk faktiskt presterar dåligare dåligare hvis de ska tänka sig til att de ska göra något som är lika hårt som för i gång. Och uh, då finns det några metoder, enkla metoder för att undgå det och det är jag väldigt fan av och bruker det mycket for de kunder jag har. Så det jag säger då är att vi lagar en ökt som vi ska jenta hela tiden. Eh den ska vi jenta en gång i veckan och det ska vi hålla på med helt fram till sommaren och det är den som ska dra oss i god form. Så för att göra det enkelt så kan vi se si att vi i dag välger en ökt som er 4 minuter. För det är en sån passad distans att det är länge nog att du får upp pulsen, men det är kort nog att du klarar genomföra. Och det passer både for de som är jättekompetent och det passer for de som er väldigt dårlig tränad. For för de som inte kan löpa i det hela tatt så vill en sån övkt vara en fin metod att bruka för att bynna löpa. Så allt där gåna bortsett fra 4 minuterna som är löpna. Eh och då plejer jag se si att man har 10 minuters uppvärming, antingen gåna eller löpna. Så har man då 4 minuter på så får man 2 minuter paus emellan varje gång. Och det ska gå eller det ska stå, det det handlar bara om att henta sig in.
0: Så du gör det du tränger för att vara klar till en ny runde?
2: Ja. Och så håller vi på sånt till vi når fem runder. Då har vi 20 minuter. Og da har vi mulighet til å starte litt rolig på den første og gi litt gass underveis. For da har vi nok minutter at vi får styrketrening på hjertet. Og så tar vi oss 2 minutter hvile etter vi er ferdige med den siste, for da er vi jo ganske slitne. Og så tar vi 5 minutter hvor vi enten jogger eller går etterpå for å få lov å la kroppen rydde opp litt i, i systemet. Da. Og da vil du, hvis du har da ti meter oppvarming og fem sånne fire minutter, så holder du på i faktisk over 45 minutter. Så det betyr at hver eneste økt du gjennomfører vil alltid bli 45 minuter plus. Så vi vil være en god treningsøkt.
1: Det vil en den referanseøkta
2: de du det, snakker om? Ja, det vil være ja. en type referanseøkt. Mm. Og så er jo spørsmålet, hvordan skal vi sikre at den økta blir bedre eller like bra? For nå har vi sørget for at den er lik. Nå har vi sørget for at vi kan kopiere økta og at vi kan se om vi blir bedre. Og da er det sånn at hvis du løper på mølle, så er fart den indikatorn. indikatoren. Så hvis jeg løper fortere, så er jeg i form. Men ikke begynne å med stigning. Så enten stigning eller fart Så hvis du løper på samme fart Men øker stigningen Altså at du løper i, i brattere og brattere motbakke Så er det egentlig kjempebra Men hvis du begynner å kødde litt med både fart og stigning gang, Da kan det fort bli vanskelig Så hold deg til en fast stigning og bruk fart Så det er på mølle Og hvis du løper ute Så har man da enten At man bruker lik tid Som er det vi snakker om her At man løper i fire minutter Og så ser du ok Forrige gang så stoppet økta mi här. I dag så er jeg 200 meter längre bort i gata. Ok, det jeg har gjort i dag er bedre. Det som er viktig å huske da, det er bare at i pausene så må du gjøre det samme. Så hvis du går i pausene så må du fortsette å gå. Hvis du står så må du fortsette å stå. Så at ikke du forgjøkt, ikke er forrøkt gikk bakover, men i dag går du fremover i pausene. Og den sista muligheten, det är jo att man rett og slett velger fast distanse. Og det är jo noe som er väldigt väldigt vanlig hos en del. Det är ju att man da sier att ok, det er... 4 minuter. Det tar mig att löpa från den lyktstolpen här och helt bort till andra änden av gatan. Eh og så gör du akkurat det samme som vi har sagt i övikt här, men istället för att du håller det i 4 minuter så kanske det blir tre minuter och 55 sekunder, det blir 3 minuter och 48 sekunder. Och så ser du på tia att du faktiskt har blivit i bättre form. Så du du løper samme men du løper raskere og raskere hver eneste gang.
0: Og det du sier her, de øktene her, eller den måten du tenker på, kan du jo også gjøre på å på rullerski, eller sykler, eller vad som helst. Altså for eksempel bakkedrag i sykkel. Se hvor langt opp du kommer i bakken i løpet av fire minutter, for exempel Eller sykler like langt hver gang, men se at tida går ned, type. Fra uke til uke. Så det er egentlig nesten uansett bevegelsesform, så kan du bruke den oppskriften.
2: Ja, og den vanligste måten å gjøre det på er jo i motbakke att pausarna är bakover, alltså in nedover backe. Och då kan du egentligen göra det när du går då. Mm. Så du kan egentligen se si att nej, dagens uppgave det er å dra till botten nedanför Holmekollen. Och så ska jag gå i 4 minuter ganska fort, snu mig, gå lite roligare ned i 2 minuter och gå uppover. Och när jag kommer upp på toppen så ska jag ta T-banan hem igen. Då vill du få akkurat den samme effekten på hjerte som om du hade løpt flatt. Så det er fullt mulig å gå eller om der å sykle, så altså det er ett fett, men det viktigste er at det blir et system som er likt fra uke til uke. At det gjennomføres hver uke, og at det blir lite tøffere hver gang.
0: Og da nærmer vi oss det jeg har satt på agendan som våre egne tips det til sånn to superøkter som vi er ganske sikre på at skal fungere nesten uansett i utgangspunkt. Og bevegelsesform, så da kan jeg være så frekk og fredig at jeg med mine egne tips, og da tenker jeg da primært for syklister. Og at du da kommer, du er godt i gang, så du er du i stand til å med bra intensitet. Så da er den første av de to øktene har sagt at du bør gjøre uken til. Det er bakkedrag som varer i et sted mellom fire til åtte minutter. Litt avhengig av lengden på bakken og, og formen in. Eh, og så skal du kjøre ikke mindre enn åtte av de. Det er ganske mye, men sykkel er lite annerledes så løp. Du trenger en ganske stor dose der, i og med at tar ganske lang tid. Så åtte drag på et sted mellom fire til åtte minutter, og, og da en motbakke där du kjører hjemt tøft, men du skal alltid kunne ha kjørt et par minutter til hvis du måtte når du er på toppen eller i slutten av bakken, sånn at du skal klare å gjennomføre alle de åtte dragene med høy kvalitet, men det er ikke så hardt at du får trent både hjertepumpa di og muskaturen som skaper kraft i, i sykkeltrokket. Og den andre økta, den er ganske tøff, men det er rett og slett at du varmer på et kvarters tid, og så finner du deg fast løype, gjerne relativt rett eller småkupert, og så sykler du så jevnt hardt du klarer i et sted mellom 30-60 til minutter, lite avhengig av hvor gira du er og hvor god form du er, men at det blir nesten en sånn temposykling, der du ikke trenger å dø hver gang, men du skal rett og slett prøve å, å, å teste deg selv for å se, har jeg blitt bedre til å skape fart over tid? Hjelper det her intervallene meg å... Og normalt sett så vil du jo, så lenge du kjører samme løyper, og det er omtrent samme var så vil du se at det kan være en veldig god indikator på at du faktisk har blitt bedre til å sykle. Så det kan hende at du bare kniper en par sekunder i motpakken fra uken til uken, men du ser at uh, det hjelper veldig når du skal legge en mange minutter sammenhengende med ganske høy uh, kraftutvikling og tøff jobbing. Så de to økene der, 8x4-6 minutter, plus en sånn tempo som varer fra 30-60 minutter, det er mine tips til de som har kommet opp et årligt for undervar på cykel og har lyst til å utvikle seg videre gjennom vi over til uh, løperen her, Andreas. Uh, ja,
2: to uh, forslag. Den ene var jo da den vi tok i sted for ørlig enkelt. Det er jo da fem sånne fire minutter. Oppvarming ti minutter og nedtrapping uh, fem minutter etterpå. Og så tar du 2 minutter pause mellom hver. Og da velger du jo da uh, et sted hvor du løper samme sted hver gang eller en motpakke eller uh, hvor det måtte passa dig. Uh, så har jeg et annet forslag som er en, en favorit egentlig Den er litt tøff, men den er ganske effektiv også Og Det er at du finner dig en runde eller en strekning som du ønsker å trene Og så ska vi trene litt progressivt Så det betyr at vi sier at uh, den første delen av runden eller strekningen du løper Skal løpes så sakte som mulig Og det skal gjøres i uh, den tiden det tar før du egentlig har lyst til å jogge för de flesta så så sånn cirka 10 minuter. Om jag går ut nå, så vill det inte vara väldigt gøy för mig de första 10 minuterna, men efter 10 minuter så är jag varm og så är det frigitt en del hormoner och då plötsligt börjar jag tänka att eh
0: kan dålig del liksom. det
2: här är nog jag faktiskt kan fortsätta med inte jag har fått ett utbytte här. Så då ser vi at vi håller på i, i cirka 10 minuter roligt. Och så kommer vi då till ett punkt i löpan som vi ska huska. Det ska vi bruka varje enstegång. När Når vi kommer till det punkte, då ska vi börja øke farten. Uh, og i starten så ska vi øke farta så att det er en betydelig økning fra den veldig, veldig rolige oppvarmingen, men det ska ikke være full sprint, det skal være ganske kontrollert. Og så ska vi hålla den farta i en, en god stund, og når du begynner å skjønne at okay, nå begynner jeg å nærme meg der jeg slutter økta, eller nå begynner jeg å nærme hjemme, eller der jeg skal gå i mål. Der er det og,
0: naturlig å høre hjemme.
2: Ja, der er det naturlig å høre hjemme. Da skal du klemme till så att det virkelig er litt vondt på slutten, og gjerne sånn at du på slutten begynner å på om du kanske egentlig startet litt for hardt. For det som ofte skjer der, er at du får den samme effekten som du løper i intervall. Du starter veldig rolig, som er bra for kroppen, så bygger du opp eh, til at kroppen egentlig bruker veldig mye energi, kanske du egentlig bare akkurat klarer å få inn nok oksygen, og så på slutten så løper du alt for fort. Og på slutten da, så får du veldig god styrketrening på hjerte og lunger. Så det er en sånn typisk progressiv økt, som egentlig da går litt fortere hele tiden. Og hvis du da får med vad hva tida var, de ti minutter med opvarming, så du ser ned på klokka og ser at ok, nå er klokka si, 12.53 da, og så klinker du till i den delen derfra mot mål og så ser du ok, ja, nå har jeg brukt 21 minutter. Hvis du gjør det hver uke så er jeg nesten sikker på at du kommer til å løpe fortere hver eneste gang.
0: Mm. Og så Lars, hva er dine din gulløkter eller gullvarianter for å Då i och med att vi har
1: dör däckar ganska på både cykel och löp så så slår rätt slag för styrketräning igen och då är en ren styrkeök för att både bli starkare men och för att förbereda sig på lite den andre aktiviteten og det tingarna som kommer lite ut över våren då. det är en traditionell styrkeök tar inte mer än 40 minuter. Jag väl har valt ut sex styrkeövelse där de tre første, är en god för en liten uppfärmning om det är löpning eller sykkel, eller lipse staking eller ro så bare blir litt generelt god varm, eh, cirka 10 minutter og så vil jeg begynne litt lette vekte og så kjørte en, en type step up variant, altså et steg opp variant med en utrebelastning, om det er en vekt på ryggen, en stang eller en vektvest, eller om det er noen manualer eller kettlebell i hendene og så videre men en, så du er få for å med en og en fot type 10-20 repetisjoner tre serier, og så vil jeg hatt en knebøy variant med eller en markløftvariant, hvis det er noen som liker den varianten bedre, men rett og bare for få blastet på det forside bakside-lår og setemuskulaturen i tillegg til at vi må jobbe ganske godt med kjernemuskulaturen. Och så vil jeg ha en rett og en øvelse for bakside-lår, litt sånn isolert for bakside-lår, og är det masse gode varianter, men vi kan jo nevne slyngetrening, altså at man får där man bøyer kneet, altså trekker hælene in mot rumpa i en slynge for eksempel, eller på noen sklimatte, altså de som, som kom for mange år siden, ketslides, eventuelt noen ullsokker, og så videre, eller en ball, bare rett og slett for å jobbe isolert med baksidelår. Så vil jeg ha en, en pressvariant for overkroppen, en typ push eller brystpress med noen manualer, jeg vil ha tatt en... en en träckvariant, en sitt nu roing eller nedträck eller enarmsroing rätt sätt för att jobba lite både med försida och baksida och så ville jag ha en ehm en då i och med att vi snackar lite om slyngeträning här så ville jag kanske ha en crunch i slynga eller eh ja någon Jürgen plankan det, det altså for ett alternativ och så kärn lite grann både i forhold til å motstøyende kraft, altså at man ikke skal sveie, men også får jobbe litt statisk, at man må få jobbe ved å holde posisjonen gjennom hele bevegelsen. Og det er type mellom 10-20 repetitioner på hver øvelse, tre serier. Det trenger ikke være så lang pause mellom hver serie eller hver øvelse, men gjør det effektivt inn og ut og være fornøyd med det. Klappe seg på skuldrene og gå derfra.
0: Da har, du, da har du rett og slett fått kjørt igjen av hele kroppen, så, så gjør du deg mer robust og gjør egentlig hva som helst annet.
1: Ja, Alt mulig, både som kan fungere godt i hverdagen og bære ting, barn eller sekker når man nærmer seg sommeren, man skal på fjellturer, man får forberede låra litt og så videre. Og så vil jeg ha hatt en kombinasjonsøkt som den siste økte, og det er rett slett en sirkeltrening. Man kan også bruke uttrykket crossfit, altså sånn rett og slett satt til system med litt kondisjon og litt styrke. Og da jobber jeg i et 40-20-prinsipp, så altså 40-20 sekunder på 20 sekunder mellom hver øvelse, välge seg ut eh, tre eh, nej åtta övningar och då gärna inkludera nåt som har lite kondition alltså typ roing eller staking in i där så man får brukta hela kroppen och får jobba ordentligt med med, med hjärtpumpa. Eh, 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 men någon kanske någon spenstövningar, ni brukar uttrycka boxgym för exempel, eh men kunna ha något kettlebell swing, här och kanske ha ett pushups variant. Då rätt sätt jobba kontinuerligt i 40 sekunder och 20 sekunder av og så jobber man gjennom de åtte øvelsene, eh, kanskje en eller to minutt pause mellom de åtte, og så en ny runde tre ganger. Da må du opp i 24 minutter med, med intervall der man da har mer eller mindre har høy intensitet eller høy puls da, i
0: 24 minutter. Og der får du jo også veksle på ulike deler av kroppen, så du får jo, selv om det er tøft hele tiden, så får du en sånn lokalt muskulært litt pause.
1: Ja. Yeah. Og da kombinerer jeg her også litt bein, litt overkropp, litt ordentlig på hjertepomper og litt på kjerne, rett og slett. Så det er en kjempefin øk til totalt sett.
0: Da tror jeg lytterne har mer enn nok av information, til å kunne være i meget godt slag i juni. Og da kan de også nyte diverse is som vi har vært innom før i dag. Før vi avslutter så må vi jo komme med en lattelig fun fact. Og i og med at det ikke akkurat det er sommer nå, men det blir jo sommer om ikke så frøktig lenge. Og vi nordmenn er ofte litt sånn plagsomt plaga av regn og dårlig vær, i hvert når vi skal feriere i Norge. Og det kan jo hende vi må gjøre i år også, på grunn av diverse årsaker. Men når du en gang får muligheten og skal være helt sikker på at du kan unngå regnvær og generellt dårlig vær, da bør du dra til en by som heter Calama, som ligger i Atacama-ørken i Chile. Og vet dere hvorfor, gutter? Hvorfor er det bankers? Eh, det nikkes ikke her, det er ganske tørt. Altså der har det, i Calama, så har det ikke regnet på 400 år. Altså 400 år. Så hvis det motformodende begynner å regne, så har det så uflakset, da får du bare ta som jeg tenker på, at det er noe med det, og ikke noe så dra til Kalama hvis du er lei av regnværet ditt her. 120 000 dager uten regn. Ja, det er kanskje sånn. Det er ganske heftig. Jeg lurer ja. på om hver der har det spennende på jobb. Far, far for digitalisering <laughs> da, hvis det er det samme skiltet som skal holdes hver dag. Ja, det er rått. Men da ses vi ikke, men vi høres ganske snart.